0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu "Uwolny wybieg. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach, które nas trochę rozczarowały. Temat jest dość kontrowersyjny, bo wiadomo, każdy ma inny gust, ale mam nadzieję, że nie dostanie się waszej ulubionej grze. No to tyle tytułem wstępu, a teraz wierzymy się do narzekania. Ja jestem Izabela, mama kurka, jedyna i prawdziwa z odgry Take West, a dzisiaj z nami są
1: Jak raz będę narzekał na gry. Tomek od odgrywa
2: Voice of Flowers.
3: Marek. Zajmuje się tworzeniem muzyki gier. Michał. Programuje hobbystycznie
4: gry. Sylwester. Sosik od ElectroRide i Luffy Life. Trif
5: od ostatnio. Znowuż Avoid w końcu po półtora roku przerwy.
6: Karolina Twardosz od Snivy Adventure.
0: No dobrze, a narzekanie zaczniemy od Tomka. Tomku, na co dzisiaj ponarzekasz? Co ci rozczarowało?
2: A czy ja mam nie tyle narzekanie to mam po prostu gierkę, która kiedyś grałem i mnie rozczarowała. W sensie pamiętam jak, nie wiem, to było yy, w co chyba. Yy, by, byłem w sklepie z grami, kupiłem sobie grę yy, za 20 złotych. Chyba jak na tamte czasy to była całkiem, nie wiem, no taka gr growa cena, no nie? Yy, platformówka, tytuł chyba był Speedy. No i na, na pudełku niby fajnie wyglądała, kolorowa gierka, tak, l, 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 lubiłem platformówki. No i jak uruchomiłem ją, to y, ukazał mi się pierwszy poziom, który był y, w sumie, nie wiem, projektowany przez y, chyba jakiegoś dzieciaka. W sensie, to zamiast takiej typowej, y, ładnie zrobionej platformówki mieliśmy kubkę platform, y, ułożoną w jakiś tam labirynt i y, 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 chodziło się takim, y, w sumie nie pamiętam, co to było, i zbierało się jedzenie. No i przeszedłem ten pierwszy poziom. On trwał parę minut, no potem był następny, który był bardzo podobny i następny. I tak były cztery poziomy i po czterech poziomach okazało się, że to jest koniec gry. Więc za 20 zł kupiłem grę, która była praktycznie na poziomie DMA albo jakiegoś, nie, nie wiem, game game, rzymówki, czegoś. Ouch. No tak, to była gra pudełkowa. To również tak dobrze mogłaby, mogłaby być gra z płatków śniadania, miała taki poziom.
4: To taki kartonik ofoliowany. W... Pamiętam, mój brat się kiedyś uczył w matematyki na takie właśnie grze speedy liczy. I tak, tak wyglądałem. No cóż,
7: no ktoś miał spore ambicje.
4: Tania, była, ten, Ktoś to wydał.
2: Tania. 9 złotych może.
0: To taka typowa gra z kosza. <grystanie>
2: <grystanie> I wtedy mam drugą historię, która jest trochę mnie błesna. W sensie, bo gra była darmowa, bo, nie wiem, jakoś trafiłem na trailer takiej gierki, nie pamiętam kompletnie tytułu. To było imię bohatera, Andy Pirates, nie pamiętam, jak się bohater nazywał. No i na trailerze to była trowymiarowa platformówka i było pokazane, że, nie wiem, eksporuj wyspę pełną skarbów, znajdź ukryte monety, walcz z rekinami. No i fajnie wyglądało, więc sobie pograłem, zagrałem, no i tak sobie gram. I rzeczywiście to wygląda jak w trailerze, całkiem fajna platformówka 3D. No i mija 20 minut i sobie tak myślę, że coś jest nie tak, bo pokonałem bossa i nagle to jest koniec i się okazało po prostu, że ten parominutowy trailer po prostu pokazywał całą grę. Przynajmniej
6: <śmiech> byli szczerzy.
2: No więc napaliłem się i okazało się strasznie krótka. Jeszcze, żeby było śmieszniej, to twórca dorzucił tam jakieś śmieciowe osiągnięcia typu zbierz 50 monet, potem jest zbierz 100 monet, potem jest zbierz 150 monet. To tak myślę, że się potrafi liczyć.
1: Zbierz tysiąc piór. Assassin's Creed, Wła... takie coś.
0: Włącz grę drugi raz.
1: Było takie osiągnięcie, to była taka gramem, jak ona się nazywała? Chyba Stanley Parable. I tam było osiągnięcie, że graj przez rok. Czy coś takiego. Wystarczyło zmienić godzinę w Windowsie i to działało. Ale generalnie ten, kto albo sobie nie mógł z tym poradzić, albo nie wiedział, że można tak zrobić, no to faktycznie musiał pamiętać o tym, żeby e, po roku włączyć sobie tę grę raz jeszcze, żeby to osiągnięcie sobie odblokować.
0: A ja się tak śmieję, a w zasadzie włącz grę drugi raz to jest osiągnięcie z naszej gry, Grand Pass Table. tam wystarczy no po prostu włączyć grę drugi raz i jest osiągnięcie.
4: Ja. Ale nie, ale...
0: Ale dla niepoznaki się nazywa bardzo ładnie, że starzy dobrzy przyjaciele. I wiesz, A. to jest tak, wiesz, że po prostu wróciłeś i grasz dalej.
2: No to w porządku, nie? To super. Tak, w
0: takim
2: razie wszystko dobrze. <grym grym grym> ja w tyle miałem, taki fajny początek chyba zrobiłem.
0: No dobrze, no to w takim razie Diagoras, yy, na co ty rzekasz?
2: Więc ja przede
1: wszystkim zastanawiam się, z czego to moje zawiedzenie gram i wynika, bo tak naprawdę e, gram w bardzo dużo tytułów. Staram się grać we wszystkie wysokobudżetowe produkcje, które pojawiają się na rynku, także te mniejsze i za każdym razem mam takie coś, że no przecież uwielbiam gry i gram tak dużo i mówię o nich, piszę, przekonuję innych i dlaczego nagle ja z tej perspektywy mam na coś narzekać? No i zazwyczaj to zawiedzenie wynika z tego, jakie ja miałem oczekiwania w stosunku do, do tej gry być może wynikające z wcześniejszych doświadczeń, albo z tego, jak znam dane studio, czy danych twórców. No i było sporo pozycji, na które się tak właśnie nadziałem, można by powiedzieć, ale jest kilka, które zdecydowanie się wybiły. W ogóle w ostatnim czasie z perspektywy osoby powiedzmy związanej trochę z branżą od strony gracza bardziej niż od strony dewelopera pojawia się na rynku dużo gier wyraźnie mniej dopracowanych. Tutaj chodzi mi już o, wyłącznie o tą stronę techniczną. Często to są tytuły, które już od razu dostają zapowiedzi, patrzy jak one będą naprawiane. No to to jest sytuacja, <śmiech> która jeszcze jakiś czas temu nie była codziennością, a teraz powoli się staje, można by powiedzieć. No ale dobrze, wracając do tematu. Wybór jest duży, ale postanowiłem postawić na Mass Effect Andromeda. To jest gra, która mnie zabolała wręcz. Tutaj miałem nawet komentarz od swojej dziewczyny, która mówiła, że po prostu byłem smutny, że przechodząc obok nie było widać, że coś jest nie tak. I, i to nie jest radość czerpana z gry, ani nawet złość, którą można obserwować, nie wiem, jak gram w FIFA, tak i przegrywam, albo jakąś inną grę MMO, czy jakiś, jakiegoś shootera po sieci i coś mi nie wychodzi i wtedy można zauważyć, że jakoś tam się irytuję, że jestem taki a nie chce mi się, dobra, później, czy coś takiego. Tutaj byłem realnie smutny. <głos> I to wynikało z paru rzeczy. Oczywiście na pierwszym miejscu postawiłbym to, jak mocno wywindowały moje oczekiwania po zapowiedziach. Po E3, po 2000, tam, nie wiem, którym to było, kiedy pokazano pierwszy teaser, później jak pokazano pierwsze screeny, później jak pokazano pierwsze fragmenty gameplaya i to wszystko było takie bardzo efektowe, że tutaj mamy to właściwie, ten rd rdzeń, który był taki RPGowy, gdzie mi się to podobało, gdzie, gdzie wszystko było w porządku, podoba Stała mi się trylogia i mimo, że uważam, że faktycznie ostatnia część trylogii, to zamknięcie zwłaszcza historii Sheparda było takie, mm, mm, no to mimo wszystko Mass Effect to rozczarowanie wprowadził Andromeda na zupełnie nowy poziom. Tutaj nie działało nic. tak? Oczywiście, po pierwsze, od strony technicznej mieliśmy problemy i z animacjami, i z ładowaniem, i jakieś wysypywanie się do pulpitu. To oczywiście zostało poprawione, ale zostały jakieś memy z dziwnymi animacjami twarzy. Oczywiście cały ten świat był zupełnie pusty, powtarzalny. Nie było tej takiej mięsistości e, historii Mass Effectowej, tylko taki bardzo widoczny na pierwszy rzut oka schemat. Czyli co będziemy robić przez resztę gry? Będziemy odwiedzać kolejne światy, będziemy robić powtarzalne misje, które są takie same na każdym z tych światów, być może dostaniemy jakąś cutscenkę co 5 godzin gry, która powie, o patrzcie, historia jest, o. No i wtedy tam możemy coś robić jeszcze dalej i oczywiście kończąc tą grę nie udało się uratować tymi pięcioma cutscenkami na krzyż, bo historia w żaden sposób nie poprawiła sytuacji najnowszej odsłony. Więc tutaj faktycznie skończyłem grę, mając wyrzuty sumienia, że dałem się złapać, że zaufałem, że służyłem preorder. No i myślę, że to jest nauczka, zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich innych, żeby faktycznie z tymi preorderami się wstrzymać. Chociaż co oczywiście nie wyklucza tego, że w następny rok, w następne trzy. Kolejnych pięć zapowiedzi, kolejnych pięć preorderów. Także no to jest, jak już jest człowiek głupi, no to tak wychodzi, tak? Ale <gryw> w każdym razie omijajcie szerokim łukiem. No chyba, że ktoś po prostu chce sobie sprawdzić, albo jest to jego pierwszy kontakt z marką. No i po prostu to jest to, co chce sobie odpalić, żeby się wyluzować, czy, czy coś takiego, nie wiem. Może to kogoś jednak, może to znajdzie swoich odbiorców, bo to nie jest typowo zła gra, tak? Nie można powiedzieć, że to jest dramat, nie można tego dotknąć kijem, tak? Moje rozczarowanie wynika z tego, że znam trylogię i podobała mi się, a to jest coś zupełnie innego.
5: Kupujesz remastery?
1: E, kupię remastery, tak, ale, ale, ale to, wiesz, kupię bardziej dlatego, że Paulina chciałaby sobie zagrać i po prostu dopiszę mi do jej konta, no i przy okazji ja zobaczę, jak bardzo widać zmiany. Tych zmian, które ja zdążyłem wyczytać między wierszami, no to mamy poprawność polityczną, e, która tam delikatnie namieszała w tym, jak pracuje kamera w Mass Effect. Cie. Jeżeli ktoś się interesuje, to może sobie doczytać na ten temat. No a pozostałe kwestie to przede wszystkim poprawa cieni, poprawa oświetlenia. Także... Dla mnie drobnostki, bo te fajerwerki graficzne nigdy nie stały dla mnie na równi z tym, czym Mass Effect jest, co ma do zaoferowania, także generalnie te poprawki no, nie są typowo dla mnie. Ja od siebie jeszcze dodam na temat Andromeda, że
7: bałem się tego tknąć po zakończeniu trójki i tak jak słucham siebie, to myślę, że to była dobra decyzja, żeby, żeby nie grać w, w Andromeda.
1: Znaczy ja wciąż uważam, że jest, jest dużo gier średnich, tak? I to jest jedna z nich. I, i nie przeczę, że komuś się to może podobać. Także jeżeli ktoś to sobie odpali, to może powiedzieć, hm, no ładne, fajne, tak, postacie są, można strzelać, brońki są fajne, umiejętności są fajne okej, okay, teraz już nie jesteś też tak tragicznie z tymi animacjami twarzy, nie gliczuję się tak wszystko jak na początku, także jestem w stanie uwierzyć, tak? Ale po prostu to, jak ja sobie wywindowałem, czym ta gra będzie, to jest ten problem, który dotknął teraz wielu graczy cyberpunka. Także to jest to.
5: Ale to jest ciekawe, bo no. przecież od początku mówili, że to nie będzie kontynuacja, tak, że to ma być tylko w tym samym świecie, więc nie wiem, ja panem nigdy nie byłem, w będę dopiero ogrywał niedługo, być mam nadzieję, przynajmniej jeżeli znajdzie się jakiś tam czas ale no, nie miałem żadnych oczekiwań wiedziałem, że to nie będzie kontynuacja tej logii, tak więc to...
1: Tak, jasne, jasne. No, tutaj wiesz co, e, jak, jak gra się w Mass Effecta, to widać taki postęp, taką ewolucję tego systemu RPG-owego z jedynki do już praktycznie czystego shootera z trójki. I tutaj to jest już właściwie hack and slash. W tej Androidzie. tam po prostu masz masę umiejętności, wszystko ci wybucha na ekranie, ale najbardziej boli ta powtarzalność. To, że po prostu robisz w kółko to samo, tak na dobrą sprawę. O, straszne.
0: Twoja recenzja z początku brzmiała jak recenzja innej gry, która do tej pory została naprawiona. Tam miałam, mam na myśli No Man's Sky, który w zasadzie można było kopiuj i wklej twoją recenzję przykleić.
1: Tak, tylko y, No Man's Sky jakby y, oni się przejęli, <grych> powiedzmy. Tak. To znaczy, no Man's Sky obecnie wygląda dobrze, a Andromeda obecnie wygląda trochę lepiej. Także to jest, to jest ta różnica. Jeżeli mówimy o skali świata, tak, no to ciężko tutaj odnieść Andromedę do No Man's Sky pod względem jego wielkości, tak? Ale jeżeli chodzi o poziom skomplikowania, no to może już faktycznie Andromeda jest trochę bardziej skomplikowana, tak? Tutaj jeżeli mówimy o Cyberpunku, tak, jak to wygląda tutaj, z tej strony, to faktycznie odpaliłem tą grę i zacząłem się śmiać. Ale Cyberpunk jest sukcesywnie łatany i też nie można było z całą pewnością powiedzieć, że to jest zła gra. Jest... Okej, okay, tak? Ale też nie jest wybitna. A tutaj oczekiwania, jakie Cyberpunk wokół siebie zbudował, wyraźnie wskazywały i kierowały konsumenta, że to będzie wybitna gra, że to będzie Wiedźmin 3-2. <grych> Także, no, nie rozumiecie, o co mi chodzi.
0: Jasne. To jest właśnie to, że Myska że no, jakoś naprawił tą grę, jakoś to poprawił, tak? A ty tutaj mówisz właśnie, że był jakiś tam komunikat od społeczności i to tak zostało. I to mnie strasznie przygnębia, prawdę mówiąc, bo ja Mass Effecta mam właśnie na liście jako kolejne gry do ogrania. Oczywiście od jedynki, więc przynajmniej na początku będzie dobrze.
1: No, to jest to, że przeczytałem w którejś recenzji Cyberpunk'a, że najlepsze w tej grze. Najlepszą robotę odwalił, odwalił dział marketingu. No to nie jest najlepsza recenzja dla gry. I no, faktycznie można się z tym zgodzić, bo no, tutaj wszystko zagrało perfekcyjnie. No ale finałowy produkt niestety tak dopracowany nie był.
0: No w przypadku Cyberpunka to ja powiem, że dostałam go no, we wrześniu zeszłego roku. Jeszcze w Priorderze, I mam zamiar zaczekać jeszcze jakiś czas. Jeszcze nie grałam, jeszcze sobie poczekam, aż to będzie dobrze zrobione. Słyszałam, że dopiero niedawno dodali łatkę, która sprawia, że policjanci ci się nie spawnują za plecami, no, tak? No?
5: Dodali, tak, dodali rzeczywiście łatkę, która to poprawia, ale nie naprawia.
0: O nie, Dobre, jak to? Jest lepiej,
5: jest o wiele, wiele lepiej, ale to wciąż ym, widać. To nie jest naturalne takie.
0: Okej, okay, czyli muszę jeszcze trochę poczekać. No, cierpliwości, cierpliwości jeszcze mam mass efekta do ogrania i sporo innych gier.
5: No, ja prawie po premierze grywaliśmy z Mazią Razem i zadowoleni jesteśmy. To wciąż dobra gra.
0: Dobrze, yy, to może teraz Marek, co, co nam powiesz, co cię rozczarowało?
3: Ja nie gram w nowego praktycznie w ogóle, bo raz, że nie mam sprzętu, a dwa, że jest dużo innych starych gier, które lubię albo które jakoś przeoczyłem. I w sumie ja na mojej liście do ponarzekania mam tylko jedną grę i to jest pewnie bardzo kontrowersyjna opinia do ludzi, którzy w tę grę grali. A mianowicie chodzi o Into the Bridge. Ja jestem ogromnym, naprawdę ogromnym fanem taktycznych turówek. Gier typu x con czy Xenonauts, czy ostatnio gier Tactics, ja po prostu uwielbiam takie gry. I jak się dowiedziałem, że twórcy FTL czy Faster Than Light robią coś właśnie tego typu, to znaczy mamy kilka jednostek na mapie i sobie się nimi poruszamy i zabijamy inne jednostki, to, to bardzo się cieszyłem, a potem w to zagrałem i okazało się, że to jest bardziej taka w sumie gra logiczna niż taktyczna turówka, bo w tej grze nie ma czegoś takiego, że któryś z tych mechów czy któryś z tych postaci ginie, i gra się toczy dalej i po prostu jakby musisz godzić się z tą śmiercią. Nie, jeżeli ktoś zginie, to po prostu jest jakby koniec i, i, i musisz zaczynać od początku. Ja byłem nastawiony na coś innego, a dostałem coś innego i jakby stąd zbierze się to moje rozczarowanie, bo bardzo lubię gry, w których jak podejmę jakiś zły wybór, to muszę z tym żyć. Dlatego zawsze jak gram takie gry, to gram na Ironmanie, czyli bez zapisywania, bo postęp mi się automatycznie zapisuje Myślę nad decyzjami i je podejmuję i potem jak coś nie wyjdzie to spoko, ale tutaj jakby nie mam tego luksusu, nie mam, nie mam tego komfortu, tego poczucia, że zrobiłem coś, nieważne czy to było dobre czy złe, ale to była moja decyzja, bo tutaj jak coś spiernicza, to muszę się jakby cofnąć zazwyczaj nawet do samego początku, bo to jest like tu nie, nie ma zapisywania też.
4: No
5: rzeczywiście Więc... to, trafiłeś nam już na za słaby marketing, gdzie myślałeś, że to jest strategia, a tak rzeczywiście jest bardziej, przypomina puzzler, taki, nawet to bliżej chyba ten będzie do Sukobana niż do...
3: Mhm, mm mm -hmm.
5: chyba tak. Sobie no tak, kucia.
1: zdecydowanie.
0: No to ponownie jestem zasmucona, bo ta gra też jest na mojej długiej liście gier do zagrania i ja nie czytałam nic na jej temat. Po prostu właśnie też tak przyjęłam, że to będzie coś takiego, tak? Jak ty, jak ty to, co to mówisz i teraz to wszystko mówisz i to, to, to brzmi słabo.
3: Znaczy to jest spoko gra dla ludzi, którzy lubią takie stricte logiczne gierki, takie Takie puzzle. Ja, o ile puzzle lubię, to jakoś mi tak po prostu nie podeszło. Nie wiem, może gdybym wiedział, że to będzie y, tak bardzo puzzle, jak jest, to podszedłbym do tego inaczej. A ja, odpalając, myślałem, że to będzie taki Irskom, ale z pikselami i na mniejszych, izometrycznych mapach i, i, i tyle. A okazało się, że nie, że to jest kompletnie inny wydźwięk tego samego gatunku.
0: No właśnie, ale bo to tak jest, że y, spodziewasz się czegoś innego, Twórcy, deweloperzy ci sprzedają jako to coś innego. Otrzymujesz coś innego, co wcale nie jest złe, ale po prostu jest czymś kompletnie innym, czego się nie spodziewałeś. Nie wiem, na mnie to jest słabe właśnie, że często się tak marketinguje grę, że jest czymś innym niż jest w rzeczywistości.
4: z drugiej strony. Na przykład jak chcemy sprzedać swoją grę, to ciężko ją czasem zaszufladkować, w sensie wrzucić do jakiejś szufladki, żeby się zmieścić w jakichś tagach, przekazać komuś, że jest do czegoś podobna, tak? Najlepszym sposobem, żeby powiedzieć komuś, że spodoba ci się ta gra, jest pokazanie innej gry, która jest popularna i powiedzieć, że to jest takie same, że to, weź to z tego albo to z tego i możemy dzięki temu sprzedać tę grę, tak, więc y, myślę, że tutaj to też y, jest problem ludzkiej psychiki, że trzeba promować coś czymś adekwatnym, tak, czymś co rozumieją.
1: No bo tutaj generalnie into the bridge jest bardzo dobrze oceniane, tak to mm -hmm. jest taka bardzo subiektywna kwestia tak, tak samo jak ja miałem z Mass Effectem że spodziewałem się że to będzie coś innego no i z tego wynika ten zawód później właśnie najczęściej tak jest.
3: Tak, znaczy mi się w Intu tego Bridge grało naprawdę fajnie i ja doceniam tego, i doceniam jak fajnie jest zbalansowana i sama w ogóle fajda zruszania się tymi mechami i rozwalania tych alienów i, i to wszystko i w ogóle świetna muzyka. Tak przy okazji, muzyka jest naprawdę super, polecam. Ale no właśnie, kwestia tego, że rozjechały się moje oczekiwania z, z samego.
4: No więc, gdy gra nie spełni naszych oczekiwań powinniśmy to nazywać rozczarowaniem, czy po prostu to nie jest idealna gra, tak, której oczekiwałem, albo to było troszkę coś innego, niż oczekiwałem albo wiem się bardzo dobrze.
1: Wiesz co, to moim zdaniem to zależy, bo na przykład jeżeli podchodzisz do jakiegoś nowego IP, na, pff, dla siebie, powiedzmy, że ja po raz pierwszy odpalam symulator farmy. O! Odpalam symulator farmy, patrzę po pograniu w inne gry, gdzie są jakieś pojazdy, gdzie są jakieś postacie, i mówię, ale drewno, ale syf, nie, no to nie, to wyłączam, co nie? Odinstalowuję. No ale po prostu z takim wrażeniem to nie jest dla mnie że na pewno są ludzie, którzy po prostu uwielbiają gatunek symulatorów i będą spokojnie sobie w to grać i nie będą mieć żadnych problemów z tymi uproszczeniami, które się tam pojawią, bo jakby nacisk na skomplikowanie jest położony w innym miejscu, czyli skomplikowane jest to, jak się zarządza, jakie są typy tych pojazdów, jakie są typy tych narzędzi i tak dalej. I ci, którzy są zainteresowani tematem, czerpią z tego frajdę, mimo że dla mnie to niestety nie jest stworzone i ja się od tej gry na przykład odbiję, ale inną rzeczą jest zła komunikacja gry. Jeżeli my spodziewamy się, że to będzie coś innego, ale to nie wynika z naszej winy, tylko z winy działu marketingu takiego CD Projektu, czy takiego Electronic Arts, którzy budują hype, bo to jest ich zadanie, ale pokazują rzeczy, które finalnie w grze się nie znajdują, albo które niestety, ale są jedynym, co się w hmm. grze znajduje. Na jest bardzo powtarzalne, tak jak w przypadku Mass Effecta, a cała historia, której się spodziewaliśmy, że tam będzie, bo była w poprzednich częściach, niestety się nie pojawiła, no nie przyszła. No i teraz mamy tak, że jest to rozczarowanie, ale wynika po części z naszej winy, bo się za bardzo nakręciliśmy, ale po części z winy twórców, bo nie dowieźli.
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jest takie rozczarowanie typu źle tak naprawdę zrobiona gra albo no coś nie do końca dobrze dowiezionego, bo ja jeszcze będę o tym narzekać troszeczkę później, ale takim sztandarowym moim narzekadłem to jest Yooka Layla, tak, Który, o którym będę jeszcze potem wspominać Dlaczego? dlaczego to jest rozczarowanie.
1: No to w przypadku właśnie tego, że coś jest źle zrobione, no to masz idealnie teraz świeży temat cyberpunka, bo dokładnie tak było. Ja miałem to szczęście, że grałem na mocnym PC-cie, więc dla mnie gra była od początku grywalna, w sensie mogłem przechodzić te misje, mogłem to popychać, było to w ogóle nieprzyjemne <głosy> przez te wszystkie glicze i te wszystkie wagi, które się tam pojawiały. I te takie niedorzeczności, które chyba nawet do tej pory są, nie będę teraz się rozgadywał na ten temat, ale wiem, że na konsolach starej generacji gra była niegrywalna, po prostu nie dało się grać, więc no, pff, różne są przypadki.
4: A propos gier, to może bardziej prywatne u mnie trochę rozczarowaniem jest wersja ElectroRide'a na, na Switch'a. O zle. <laughs> definitywnie, definitywnie jest źle dowiezione, ale wiecie co, to tak boli. Motyw jest taki, że wyobraźcie sobie, że jest sterowanie i to sterowanie jest mnożone przez tam, jakąś tam wartość, żeby można było to odzorować jakoś na, na danym kontrolerze. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta wartość jest wzięta z czapy, na przykład 4 I tak się właśnie w tym jeździ, jakby na pewno była wzięta wartość z czapy I potem w update'cie dodali suwaczek, który możesz tam ustawić Tam jest od 1 do 2,5 na przykład Tylko problem jest taki, że na 1 jeździ się najlepiej, więc tak jakby ustawienie jeszcze w tamtą stronę można by przesunąć, nie?
1: No, no, rozumiem.
4: Ale zanim ty wypuścisz to wszystko na Switcha, to przechodzi jeszcze raz całą build, certyfikację, to są wszelkie koszty, to jeszcze dwa tygodnie ludzie muszą nad tym pracować, nawet żeby tylko głupiego
1: builda puścić. I to, to, to moim zdaniem jest takie... No. Znaczy, ja nie mam pretensji też, żebyś tego tak nie odebrał do samych deweloperów, bo to najczęściej nigdy nie jest ich wina. <głos> <głos> najczęściej nie jest ich wina. Tutaj na przykład mamy te problemy raszowania tej daty premiery, tak? Że była przesuwana, ale przesunięta za mało, że pierwszy termin był nierealny, tego typu rzeczy. Więc ja tak naprawdę do nikogo nie mam pretensji, tylko mogę mieć do siebie, że po prostu nie poczekałem. Nie poczekałem do premiery, nie poczekałem na pierwsze recenzje, na pierwsze opinie, no i tylko na tym się mogę uczyć teraz.
4: Wciąż czekam i jak będzie ten cyberpunk działał, to, to może zagram. Jak jestem deweloperem to patrzę na to trochę inaczej, tak kupiłbym w pełnej cenie, ale dobrze, jak za te dwa lata będzie naprawione i będzie za 30%, tak, to też kupię.
5: No teraz to by się nie śpieszy, tak, no, wielu osób się już nie śpieszy. To jest gra, na którą ludzie brali urlopy, żeby grać na pierwszą premierę, na drugą, przesuniętą premierę, na trzecią, przesuniętą premierę.
1: No ja byłem świadkiem no, takich no. sytuacji. Ja zawsze biorę urlop na Asasyna, na, na Cyberpunka nie wziąłem i nie żałuję. A Asasyn był dobry.
4: Czyli co, jako, jakie macie rady dla słuchaczy, którzy nie chcieliby wtopnąć, tak? To pierwsza rzecz to na pewno no pre-orders.
1: Tak, no chyba, że ja, ja mam coś takiego, że nawet się spodziewam, że gra będzie zła, ale z drugiej strony wiem, że i tak ją kupię, bo, no, bo podoba mi się setting, podoba mi się to, co deweloper robi. No mam tak niestety z Ubisoftem, że te ich gry jakoś bardzo mi leżą. Zarówno Far Cry'a, zawsze gram z Pauliną, świetnie się bawimy, zawsze Assassin'a ogrywamy, Watch Dogs zawsze jest ok, The Crew, prawda? No i tak jakoś wszystkie te tytuły od Ubisoftu gdzieś tam kapią, niektóre szybciej, niektóre wolniej, ale... Nawet jeśli jestem rozczarowany, to mało, bo wiem, że i tak bym to kupił, <laughs> więc tutaj te preordery cały czas działają.
0: No cóż, na pewno trzeba dobrze poczytać recenzy i może obejrzeć jakiegoś let's playa na YouTubie, jak już są dostępne.
5: O, to na pewno, to ona na pewno. Bo rzeczywiście często te pierwsze najgorsze rzeczy wyjdą po tych pół godzinie, mówiliśmy po tych dwóch godzinach, bo na Steamie no, oczywiście może zwrócić do dwóch godzin gameplayu, więc najbardziej wypracowane powinny być pierwsze dwie godziny, ale te już pierwsze pół godziny już pokazuje czy ta gra jest w ogóle tym co nas interesuje.
1: Też warto poczekać na opinie graczy, końcowych odbiorców, bo zawsze jak schodzi to embargo i wysypują się recenzje tych dużych serwisów, to często jest tak, że te oceny są mocno uśrednione, że jednak te wszystkie gry nowe trochę głupio im dać tam powiedzmy 4 oceny. dawno nie widziałem, żeby jakieś takie gry online czy jakieś ign -y, czy coś takiego dały ocenę 4 na 10 na przykład. Naprawdę bardzo dawno tego nie było, a z kolei użytkownicy końcowi w ogóle nie mają skrupułów i najczęściej to jest ocena rzędu 0, 1, 2, jak się im nie podoba, albo 8, 9, 10, jak im się podoba. Tutaj z kolei jest niedobór tych pośrednich ocen. No i tak w przypadku Cyberpunka widzieliśmy, że ta średnia była na poziomie powiedzmy 80%, a jak tylko wpuszczono użytkowników, no to tam było 30, 40%. Mm -hmm. Także warto poczekać.
4: Na duro. Niby tak, ale jest właśnie słabe z tym systemem oceniania, że, że w zasadzie 70% to już jest zła gra. Tak, bo to, takie kurczę, to mu, musimy grać same 90. -tki. Nie można żyć tak naprawdę, no bo yy, raz, mamy zwroty, dwa, mamy cały system komentarzy, mamy cały system ocen, możemy się opierać teoretycznie na filmikach, zapowiedziach i tak dalej. Wiadomo, że każda gra jest zapowiadana. Że tak powiem, tak, żeby dorzucić do ognia, żebyśmy byli jak ten pociąg towarowy, i ciągnęli hype do przodu i rzucali sami ognia, jeszcze bimbla do środka. No ale tak naprawdę, co to wszystko? I tak, to tak jak z kupowaniem nowych komputerów. Kupujemy nowe komputery, a potem kończymy na starcie wale, nie?
0: Czy ja chciałam, czy tylko tak dodać, że ja nigdy gier nie zwracam. Yy, nawet jeżeli mi się strasznie nie podobają, to to, to zostało mi w bibliotece, ale to jeszcze do tego dojdziemy.
1: Ja też tak mam, ja nigdy nie oddałem gry, chociaż wiem, że mógłbym, więc faktycznie tutaj ci konsumenci są ochronieni, a tutaj już tylko jakieś sumienie gracza zostaje, zostaje że nie, nie pozwala mi oddać tej gry. Ja to porównuję zawsze do kina, tak? Zobaczcie, pójdziesz
4: do kina, film ci się nie spodoba, no dobra, nie zwrócisz go, nie powiesz, że obejrzałem cały film, trwał 3 godziny, był nudny. Nie, nie zrobisz tego, tak? Nie pójdziesz do kasy, nie powiesz, oddaj mnie pani pieniądze i, i, i ja tu więcej nie wrócę. Przyjdziesz tutaj do kina, bo to jest fajne przeżycie, spędziłeś swój czas. To są pieniądze za wejście do tego parku rozrywki, tak? Bo od ciebie zależy, co z tym parkiem rozrywki zrobisz. Czy to przyjmiesz, czy będziesz z tego wyciągnąć jakieś refleksje i tak dalej, a może ci się nie spodoba.
6: Ale Sosik, posłuchaj, jest pewna różnica. Park rozgrywki to jest całość, kino to jest całość, Płaci za experience. Ty do domu poniekąd wy, wypożyczasz sobie to, niczym kasetę wideo. Jest troszeczkę inna atmosfera tego wszystkiego. Tak ludzie do tego podchodzą.
4: Czy moim zdaniem to podchodzą na tej samej zasadzie, co Janusz z wąsem, który płaci za internet. Skoro płaci za internet, to wszystko z sumie... Oczywiście,
6: tak, masz rację. Ale zauważ, że jest inna po prostu, inaczej się podchodzi do tego, no.
4: Tak, ludzie do tego inaczej podchodzą. Tak się, siak, nie zwróciłem również jeszcze żadnej gry. I też nie miałem zamiaru zwracać żadnej gry. Motyw jest taki, że po prostu zagrałem sobie, dobra i po tym sobie myślę, czy było to warte tych, nie wiem, 15 zł. No, było warte 15 zł. Czegoś ciekawego się nauczyłem, tak? Nie wiem, albo jak nie robić gier, albo jak zrobić dobry fragment. Coś mi się podobało. Na coś to będzie, nie wiem, chociażby referencje z tego wyciągnę. No ale jestem już zboczony. Jestem tym gościem, co chodzi liczę ściany.
5: Ja mam smutną wiadomość, przyszedłem specjalnie na historię konta moją na Steamie i mam tylko jeden zwrot. I to nie jest zwrot z mojego powodu, to jest zwrot Steam kontrolera, którego już nie było na stanie i dostałem zwrot pieniędzy za niego próbując kupić.
1: Ty, a gdzie sprawdzić zwroty na Steamie?
5: Tutorial dla naszych słuchaczy. Klikając w prawym górnym rogu na swój nick, wyświetl mój portfel, szczegóły konta i zaraz tam powinno być cała tab sklep historia zakupów i jest pokaż historię zakupów. Jest historia wszystkiego, nawet tych darmowych gier chyba są
7: przypisane.
0: Dobrze, a wracając do tematu. Michał, może teraz ty nam opowiesz, co ci rozczarowało, jaka gra?
7: Dobrze, bardzo chętnie. Był jeden Mass Effect, czyli Andromeda, teraz czas na trzeci. Zawiodłem się na zakończeniu trylogii, ale powiem również, że całą trylogię pokochałem bardzo szybko w jaki sposób został świat zbudowany jak ostrożnie i spójnie został przedstawiony graczowi oraz tempo wprowadzania gracza w ten świat. No Bardzo szybko kupiłem Mass Effecta jak, jak paczkę żelków. I tym bardziej zakończenie Trójki mnie boli. Postaram się w miarę uniknąć spoilerów, ale powiedzmy, że Trójka próbowała tłumaczyć istnienie obcej cywilizacji, która ma doprowadzić do zakłady całej galaktyki podczas gdy to tłumaczenie nie bardzo miało sens. To była taka jedna rzecz. Druga, która spowodowała u mnie takie dziwne uczucie, no nie, nie będzie spoilerem, jeżeli powiem, że okej, okay, żniwiarzy, czyli głównych przeciwników wszystkich cywilizacji żyjących w galaktyce, że tych żniwiarzy da się pokonać. Natomiast ja osobiście, gdy oglądałem ostatnie kascenki, scenki, ja się czułem jakbym dokonał ludobójstwa na skalę całej galaktyki. I o ile to zostaje trochę naprawione w, w DLC, które wyszło bardzo szybko po uwagach graczy, no to jednak ten niesmak z pierwszego kończenia gry pozostał i to co powiem może być dziwne teraz, ale to spowodowało mnie taką odrazę do gier, że praktycznie przestałem grać, bo bałem się, że znowu dostanę zakończenie mówiące mi, że cokolwiek robiłem w tej grze nie ma znaczenia.
1: Tak, to było właśnie w Mass Effect'cie trójce najbardziej dołujące że właściwie przez całą trylogię twórcy pokazywali graczowi, jak ważne jest to, co on zadecyduje. To było pokazywane nawet przy przenoszeniu saveów, Było pokazane, jakie decyzje podjęłaś, czy tam podjąłeś i co w związku z tym. Teraz tam ten świat się inaczej ukształtował przez to, co ty zrobiłaś w poprzedniej części. Fajne. I tak cały czas można było ratować postacie, można było zabijać postacie przez swoje wybory, aż tu nagle, na koniec, dostajesz wybór z Matrixa. Albo niebieska, albo czerwona. Radź sobie. I tak, tak. I, i tak dostajesz w ten moment. Przez całą grę byłem uczony, że wszystko ma znaczenie, a teraz mam wcisnąć X albo Y. Dlaczego? I, I to jest koniec gry. Tylko tyle. Nic więcej nie trzeba. Nieważne co się działo przez całą trylogię. Aż wcisnąć X albo Y.
7: Dokładnie. To jest to uczucie, które miałem na początku?
5: No i to była jedna z rzeczy, która nie sprawiła, że zagra sięgnąłem po Mass Effect'a wcześniej. Jednak leży on głęboko na mojej półce
4: wstydu.
7: Rozumiem, w pełni rozumiem.
4: Dobra, a po, popatrzcie na przykład w Frostpunk, jak on tam tym wszystkim mieszał. Motyw był taki, że po ograniu, po przejściu całej gry, czuję się, kurczę, tak. Hmm, no tak teoretycznie to podjąłem jakieś decyzje i tak dalej, ale potem gra mi mówi Ale czy było warto? No i czujesz
1: się jak śmieć? No nie no tak, po pracy zagoniłeś. Tak, bo tam Frostbank w ogóle budował narrację w ten sposób, że każde ulepszenie to był taki ciężki wybór miał być, że tam zjedz dziecko, ogrzej dziecko, ale wtedy zajmuje ci miejsce w wiosce. Zajmuje ci miejsce w wiosce, albo będziesz najedzonych miał tych, co są w wiosce. No i tak tego typu wybory, A więc faktycznie oni celowali w to, żeby się tak czuć.
0: Czyli to jest taka gra, że jak się czujesz zbyt dobrze, to włącz sobie Frostbunka, to, to, to cię zmiesza z błotem. Znaczy,
1: oni, oni znaleźli tego swoją liszę, tak, Eleven Bit, mm -hmm. bo podobnie było z This War of Mine. To była wojna z perspektywy cywili, no i też były tego typu wybory, że przychodzi nasza szkapa, tak, To drzwi twojej bazy i mówi daj mi leki, a ty patrzysz do Eku no i mówisz, dobra, masz dwie tabletki painkillery i pięć osób, które prawdopodobnie ich potrzebują. No i mówisz temu dziecku, że w tej naszej szkapie, tak, idź sobie. Jeszcze było tak, że czasem nasza szkapa miała broni i mogła ci wystrzelać wszystkich w środku, więc podwójnie nie chciałeś ich wpuszczać. No a czasem mieli jakieś profity. Także to jest takie coś, że oni po prostu chcą, żebyś się tak czuła. To jest ich sposób na sprzedawanie gier i faktycznie, no tam The of Mine jest teraz lekturą w szkole, tak? Mhm.
0: Tak, ale trzeba też im to przyznać, że oni wiedzą, co robią i robią to dobrze, więc nie, nie narzekamy na nich. Jak najbardziej, jak
1: najbardziej, oczywiście.
0: A Trif, może ty masz na co pana ponarzekać?
5: No wy się w sumie streściliście chyba, pomimo, że już długo siedzimy razem. Ja tam małotką listę zrobiłem licząc, że rzeczywiście będziemy mieli dużo rzeczy do obgadania. No cóż, no jak nie chcecie, to nie, to ja się pogadam, rozgadam. Na pewno na szczycie mojej listy jest Hollow Knight. To jest gra, którą dość długo czekałem, żeby ograć i zrobiłem to dopiero w zeszłym roku. Znaczy się zabrałem dopiero średnią w, w zeszłym roku. Uwielbiam Metroidvanie, uwielbiam tą stylistykę. Pod względem mechaniki walki też gra jest świetna, ale po 5,5 godzinie, po dwóch zabitych pierwszych bossach znudziło mi się niesamowicie. Jak każda nie dodawała rzeczywiście coś bardzo ciekawego, co sprawiało, że po prostu gra wywracała się zwyczajnie do gór nogami, typu właśnie odbijanie się od ścian, czy w ogóle wchodzenia sofity, sufity, czy jakieś specjalne nie wiem, linki, potrójne skoki to Hollow Knight bardzo wolne miał to tempo z tymi umiejętnościami, że chyba właśnie po tych pięciu godzinach miałem dostępny tylko Double Jump i Dash, o ile dobrze pamiętam. I wiedziałem, że gra ma Forma forma jeszcze dużo więcej, ale jakby nie czułem progresu takiego, którym byłbym się zadowolony grając w 2, żeby grać dalej. I żałuję, bo chcę wrócić do tej gry, ale naprawdę czuję taki disappointment, że coś tu poszło nie tak i masa ludzi uwielbia tę grę, masa moich znajomych też ciągle płacze, bo nie wiem czy już ostatni dodatek ten wyszedł czy nie i ciągle czekają na niego. Mnie nie poruszył tak bardzo, w sensie, no, że chciałem i chcę grać dalej w niego, ale coś nie tak z nim tak.
1: Brzmi jakbyś miał ten problem z Hollow Knightem, co wiele osób miało z Dark Souls, że to często było tak, że ten poziom trudności nie był windowany przez to, co powinien. Na przykład w Dark Souls były takie zarzuty, że najwięcej czasu to się traci na dojście do bossa, tak? jeżeli zginiesz. W Hollow Knightie było podobnie. Tutaj sytuacja się zmieniła w przypadku Sekiro. Tutaj te odległości były znacznie mniejsze. No i może stąd wynika to narzekanie, bo faktycznie oceny Hollow Knighta są bardzo dobre.
5: To jest bardzo dobra gra, jest naprawdę świetnie dopracowana, tylko coś w tym tempie gry mi przestało pasować. Bardziej gra w sumie się skupiła już na tematach, gdzie byłem na eksploracji i szukaniu, że hmm, gdzieś pośród 30 miejsc, które widziałem, że nie wejdę, bo to oczywiście metroidvania, więc widać, gdzie mi doskoczę, czy jest zablokowane jakim przejściem, gdzieś jedno z nich poprowadzi mnie dalej, bo już odblokowałem umiejętność. I to nawet nie było takie oczywiste, że widać czerwone drzwi i zielone drzwi, tylko naprawdę musiałem eksplorować tą mapę, walcząc z przeciwnikami kolejnymi ty tymi samymi, po to, żeby znaleźć to jedno miejsce, które gdzieś jest, bo mapa nie za bardzo pomagała. Więc to takie no wrócę do tej gry na pewno i być może to mnie zmotywuje w sumie teraz, żeby kliknąć zainstaluj i znowu już spróbować w wolnej chwili. No ale Hollow Knight jest takim naprawdę grą, którą miałem niesamowicie wielkie oczekiwania wobec niej i nie spełniła ich. A kolejną grą, do której miałem wielkie oczekiwania, był i jest dalej Untitled Good Game. O, oh. rewelacyjną grą, tak na gifach.
0: Ale to co z nią jest nie tak, bo aż mi zaskoczyłeś, chyba się jeszcze nigdy nie spotkałam z taką opinią, chociaż jeszcze nie grałam, więc nie wiem. Ten problem jest
5: mój innej natury, bo gra jest fajna, jest przyjemna i rzeczywiście to jest gra, którą można usiąść na moment, dosłownie na 10 minut i wrócić do niej później. Ale zaczęliśmy ją grać w kopie z Madzią moją na Switchu. Wyszedł właśnie update switchowy, czekaliśmy na niego długo. I po prostu próbujemy kontynuować to razem, tak? Próbujemy, czyli już od ponad roku chyba nie próbowaliśmy. Znaczy nie, czy być może w listopadzie zeszłego roku wyszedł ten update. Nieważne, czy mamyś faktów. I po prostu mamy duży problem z przyciągnięciem do tej gry ponownie, żeby kontynuować. Bo nie chcemy tego robić samemu, tylko chcemy robić razem. A to wciąż nie jest gra na tyle fajna w kopie, żeby robić to razem bo jednak ten działa fajnie, przyjemnie, AI bardzo dobrze zrobione pod tym względem, że ciężko jest coś tam zepsuć, zliczować, czy coś tego typu, ale w dalszym ciągu jedna osoba byłaby w stanie zrobić większe rzeczy, tak? bo to jednak była gra pod jedną osobę. Więc tak przez większość czasu albo druga osoba próbuje coś ruszyć, sprawdzić czy się da rady coś z tym zrobić i być może paść na rozwiązanie zagadki podczas gdy druga już robi wszystko to, co jest zaplanowane w planie konkretnie, czyli trzeba, trzeba, trzeba coś ukraść, trzeba coś gdzieś postawić, takie rzeczy.
0: Aha, rozumiem. Czyli to jest jakby w zasadzie problem feature'u dodanego trochę na siłę
2: Właśnie
5: wydaje mi się, że on świetnie będzie działał przy dzieciach. Przy czym znowuż, biorąc pod uwagę, że to jest najlepsza skradanka ostatnich lat, plus tematyka jest rzeczywiście taka, no, nie dziecięca za bardzo, tak? To są wciąż gęsi robiące przykrość ludziom to dziwnie się jak czujesz. Grając z dzieckiem byłoby chyba o wiele przyjemniej, w sensie, że próbować to dziecko prowadzić, widzieć, próbować rozwiązywać te zagadki w ten sposób, niż właśnie grając konkretnie tak w kopie. Że być może po prostu to zostało nam źle przedane marketingowo. No, ale to mówię, to też jest takie narzekanie trochę na siłę, bo ogólnie gra jest bardzo fajna, jest świetna, przyjemna, grafika jest przepiękna, więc takie mówię, no, na siłę, na siłę.
0: Mimo wszystko polecasz.
5: <śmiech> Polecam bardzo. Być może o wiele lepsza byłaby gdyby po prostu siąść i w jednej sesji przez 8 godzin ograć całą grę. Znaczy nie wiem czy wystarczy 8 godzin na to, ale no, ciężej jest do niej wrócić. myśli, myślistę moją szybko przypomniałem sobie o Monster Hunterze, którego próbowałem już do trzeciej chyba wersji przysiąść. I w dalszym ciągu uwielbiam tą mechanikę, uwielbiam ten gameplay, ale sterowanie jest czymś co nie, nie przeskoczę. I w nowej wersji w Rise, poprawili to i dodali właśnie Linkę, która zwiększa w ogóle movement, jest przyjemniej, szybciej, ale wciąż to jest za mało dla mnie. No a największym disappointmentem dla mnie w dalszym ciągu będą Pokémony, swordy i shieldy. I nawet bardziej z osoby drugiej, bo Madzia więcej czasu spędza przy, tą, przy tej grze niż ja. Ja tylko spędziłem może z 3-4 godziny. Ale ta gra jest regresem względem poprzednich Pokemonów Let's Go i Let's Go Pikachu pod względem graficznym, gameplayowym. To, że właśnie Let's Go Eevee był spin-offem serii, zmieniając mechanikę, że już nie ma tej walki konkretnie, tak? W walka jest tylko z innymi graczami, nie, nie zdziczą. Więc mechanika jest lekko zmieniona, ale sam progres jaki gra przeszła, w końcu właśnie w tą era 3D i wychodzą na Switchu, na mocniejszej konsoli, to był krok w przód, naprawdę fajny, pomimo, że gra była adresowana bardziej właśnie do młodszych graczy już i w ogóle wiele łatwiejsza, tak? Bo to nawet nie można mówić o tym, że to jest remake Pokemonów Yellow, bo nie jest to, to jest zupełnie inna gra. Ma tylko fabułę Pokemonów Yellow. No a po tym jak wyszły zapowiedzi Pokemonów Shorty Shield, jak zobaczyliśmy tą Wild Area, które ciężko nazwać 3D. Brakuje tam najprostszych rzeczy jak tekstury trawy, jakiekolwiek bam pam na trawie, tak? Rzeczy tego typu. I w gameplayu też to jest bardzo biedne. I że naprawdę największym krokiem w przód całej serii okazało się, że dotane zostały rajdy. To się chyba jako rajdy nazywało, tak? Tak, tak które są po prostu losowe i że gracz wchodzi i hoho ho, what's that pokemon, czyli masz zgadnąć z czym będziesz walczył, albo robisz rage Quita i ukurzasz w ten sposób innych graczy którzy chcieli to zrobić. Ja, więc e, Pokémony, swordy i shieldy nawet nie zostały ratowane przez DLC chociaż DLC zrobiło to trochę lepiej rozwijając fabułę i w końcu dostaliśmy w sumie DLC do pokemonów gry, która no, nadaje się na to, żeby ją tak po prostu do dokładać do niej treść. Ale cóż, i całkowicie pomijam dramę jaka była z usunięciem lub Pokémonów tak, z Pokédexa. To było wiadome, że na premierze gry, gdy dataminerzy się dokopali do plików, które okazało się, że te, one są tam, więc po prostu czekają właśnie na jakieś DLC czy na włączenie wajchy typu specjalny event w grze, wiem, z okazji jakiegoś tam święta czy coś i to bardzo mocno przecież był disepointment graczy na całym świecie. Ale w sumie to mnie mało bo jednak. Byłem jednak bardziej fanem tego, że 800 Pokemonów to już trochę za dużo Pokemonów. Szczególnie biorąc pod uwagę walki PvP i to, że 90% z nich nigdy nie zostanie użytych, już w sensie załapanych zostanie. Tylko po to, że zostać wpisem w Pokedexie i być wypuszczonym dalej. To mnie jakoś bardzo nie ruszyło.
0: No dobrze, to skoro jesteśmy generalnie przy Pokemonach, to może Karolina by nam coś powiedziała, no co ona by rzekała, co ją rozczarowało.
6: Obawiam się, żebym miała bardzo dużo do narzekania odnośnie nowych Pokemonów zaczynając od generacji szóstej, więc nie wiem, czy wam się chce o tym
0: słuchać. Postaraj się streścić.
6: No cóż, no, ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, oni mają fajną, fajny koncept, fajną bazę i można na tym faktycznie coś fajnego zbudować ale zamiast to rozwijać, oni dodają jakieś kompletne, bzdurne rzeczy, które mają nam zakryć to, że nadal gramy w tego samego starego, odgrzewanego kotleta i żeby po prostu gracze umilkli, że to nie jest stary kotlet. Jakieś tam pierdółki typu campingi, głaskanie Pokemonów, dodatkowe, nie wiem, że nawet sama nie pamiętam, bo nie przykładam uwagi do tego. Takie tego typu rzeczy, które nie mają wpływu w ogóle na gameplay, a jeżeli mają to jest minimalne albo jest wkurzające, Mm -hmm. a gdzie główny gameplay nigdy nie jest dotknięty na tyle, żeby był naprawdę no compelling po angielsku wyrażę. Coś, co faktycznie sprawi, że będziesz chciał wracać do tej gry, tak jak wracałeś za dziecka. Ja wiem, oni teraz celują w nową generację, generację ludzi, którzy są łatwiejsze gry, ale z drugiej strony Pokémon dzisiaj się gra trochę jak coś, co jest no, bez serca. Bez duszy, bez serca, bez tego czegoś.
1: Czy faktycznie było tak, że yy, jak wyszło Pokémon Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee, to wszyscy mieli nadzieję, że to jest ta odsłona dla dzieci, że w te gry zagrają osoby casualowe, a my czekamy na korowe Pokémony, które będą specjalnie dla nas hardkorowców. Jak dostaliśmy 30 Shield, tak? No i to jest, to było takie... I
6: to boli, tak, boli. Bo faktycznie Let's Go jest o wiele lepiej wygląda, o, lepiej, o wiele przyjemniej się w niego gra. Wszystko jest w nim lepsze, mimo że to jest spin-off, To jest zwykły off bazujący na Yellow i w pierwszej genie, ale no, jest po prostu lepszy od tego, co dostaliśmy w ostatniej generacji.
1: Teraz to już widać, którą stronę poszli, bo czekamy w tej chwili na remake'i. Będą także nowe Pokémony, chyba się nazywają Legends, jeżeli dobrze pamiętam. E, Legends of Arceus. Tak dokładnie, a te remake'y to Diamond and Pearl, nie? Miały być. Mm -hmm. No, no także faktycznie tutaj ten temat odgrzewanych kotletów ewidentnie się spodobał i będziemy mieli tego więcej. Zobaczymy jak zostanie przyjęte Pokémon Legends, nie? Legends of Arceus, czy jak mu tak?
5: No i zobaczymy z jaką jakością.
0: Dokładnie. A no, a poza pokemonami coś jeszcze ci rozczarowało?
6: Jukalej. Hmm, <śmiech> ale to co już ty o tym wystarczająco
0: chyba mówiłaś? A, to możesz powtórzyć, ja uwielbiam słuchać narzekania na ukalei.
6: <śmiech> Powiem tak, wyrzuciłam bardzo wiele z pamięci, a żeby się nie złosić po prostu, ale postaram się przypomnieć. Pierwszą rzecz, jaką pamiętam, to to, że ta gra no, nie wyglądała jakoś tak szczególnie. Wyglądała jak każda inna gra 3D z tamtego okresu, więc to było coś takiego... Gra w to samo, co wszyscy, a miało być to coś specjalne, więc okej, okay, moje zostały troszeczkę były troszeczkę za wysokie, okej, okay, rozumiem, będę grać dalej. Gram dalej, ale z kolei gameplay coś trochę jest taki nie, nie, nie hej. Patrzę, piórka są po rozpiórka, a tam były piórka, tak? Nie pamiętam.
0: Powiem ci szczerze, że już też nie pamiętam. Chyba chyba tak. Mniejsza z tym. Coś tam Ale, było do zbierania, no. Małe,
6: małe znajdźki, które trzeba było zbierać. W oryginałach, że znaczy w oryginałach, bo to i jest Spiritual Successor z Banjo kazui i tak dalej. W oryginałach zbierałeś notki i miałeś... Także te notki faktycznie wskazywały się gdzieś. Poziomy nie było aż tak duże, bo wiadomo tamte czasy, ale te notki pomagały ci się zorientować w przestrzeni 3D, która w tamtych czasach była nowa, tak? Także ja wchodzę, notki są porozwalane po całej arenie, są dosłownie wszędzie, ja je zbieram, są pokrywane i nie mam pojęcia gdzie iść. A światy tam naprawdę są duże. Ja tam chodzę i czasami nawet nie mam takiego ja tylko po prostu szukam notki, czy miejsca, którego jeszcze nie widziałam, bo wszystko wygląda tak samo, albo jest tak duże, że nie potrafię się znaleźć w tym świecie. Więc to był też duży minus dla mnie.
0: Tak, dla mnie to też był jeden z minusów, też się tam gubiłam.
6: Dodatkowe minigierki w tym arcade były okropne. To były tak na siłę wciśnięte i tak kompletnie nie pasujące do rozgrywki, że mi się absolutnie nie podobało. Ja wiem, że próbowali uchwycić trudność z lat 90. czy tam 80. czy skądś, ale
0: nie przemówiło do niej. A ty przeszasz w ogóle całą tą grę do końca? tak. tak całą chyba na 100%. No ja to samo i pamiętam jak strasznie czekałam na tą grę i bardzo, bardzo, bardzo chciałam ją kupić i kiedy wreszcie już ją dostałam, to byłam taka właśnie podekscytowana, że uuu, taka fajna, ładna gra, bo graficznie mi się podoba. A jak zaczęłam grać, to się okazało, że no, jest po prostu strasznie, strasznie popsuta, bo oprócz tego, że właśnie się gubisz, gdzie jesteś, to jej największym problemem jest moim zdaniem praca kamery, tak, bo gra od ciebie wymaga zrobienia czegoś, na przykład rozwiązania jakiejś zagadki przestrzeni i ty nie możesz nawet dobrze rozejrzeć tak naprawdę, bo za przeproszeniem masz kamerę na sztywnym kiju i nic nie możesz ani zerknąć, ani nogi, ani wokół siebie, ani nic w tym stylu i tak naprawdę większość nie... rzeczy robisz na ślepo.
6: Wiesz co Ci na ten temat powiem? Ja, no. ja bardzo lubię tego typu platformery, ja bardzo lubię Clankiness z tych gier z tamtych czasów, więc kamera absolutnie mi przeszkadzała, nawet lepiej dała mi do experience'a, bo faktycznie czułam się jakbym grała w starą grę. Więc y, ja Cię rozumiem, masz absolutną rację, kamera jest okropna, tak, ale mi z mojego osobistego poziomu, w takim jakim ja enjoyuję, to enjoyuję tego typu gry, mi się podobała, bo lubię po prostu jak jest y, ciężka kamera i musisz z nią walczyć.
1: Oh o my god. Sakiro, by ci się spodobało?
6: Możliwe, a nie wiem co to jest.
1: Gra roku poprzedniego.
6: <laughs> Sorry, w poprzednim roku moją grę dewelopowałam. Ciężko było nadążyć.
1: Nie, sprzed dwóch.
0: No a, ale jeżeli chodzi o ten, o kamerę w UK Lady jeżeli chodzi o platformówki też, to w Kangurku Kao runda druga zrobili to dobrze na przykład. Tam w ogóle nie było takich problemów, że musisz z czymś walczyć i że nie możesz popatrzeć, co masz zrobić. Moim zdaniem to jest niedopracowanie gry, błąd w grze tak naprawdę.
6: Zgadzam się z tobą, tylko po prostu powiedziałam z mojej osobistej perspektywy. Z ciekawości, co ci powiem, że nie gram nigdy w Kangurka Kao, a słyszę same pozytywy na temat tej gry
0: w odróżnieniu od UK jest naprawdę fajnie zrobiona. Zawsze wiesz, gdzie masz iść zawsze wiesz, gdzie jest twój cel i nie masz takiego właśnie poczucia zagubienia, a jednocześnie jest bardzo fajny progres w tej grze i właśnie nie musisz z nią walczyć przede wszystkim, bo w UK Layli to ja miałam wrażenie, że ja muszę ze wszystkim walczyć i ja lubię dokańczać gry, nawet jeżeli mnie strasznie denerwują to lubię je dokańczać I bardzo jest niewiele takich gier po których tam odpadam po jakimś tam czasie ale no i kalei jakoś tam zdzierżyłam tam do tego końca, ale stawiło na mnie to trwały uraz psychiczny.
1: Iną ja taki... właśnie polecam w takim razie Sekiro, bo tam nigdy nie wiecie gdzie macie i Zawsze musicie z czymś walczyć i kamera jest paskudna.
5: Ale tam świat oddycha.
1: Świat oddycha, jak najbardziej. Najczęściej jest płuc wielkiej małpy, którą jak zabijesz, to pojawia się druga wielka małpa. Z nią walczysz kolejne półtorej godziny i może wtedy będzie dobrze.
6: A mogę dodać jeszcze coś odnośnie kamery? Iza, jeżeli y, chcesz sobie porównać to, co ja uznaję za ciężką kamerę, to zagraj sobie w Villa na PlayStation, tego oryginalnego. Ja... Okej, okay, tu...
0: najpierw muszę znaleźć PlayStation.
6: Okej, okay, spoko. Ja tę grę lubię właśnie ze względu też na ciężką kamerę, bo to, że potrafię się nią obsługiwać, sprawia mi po prostu radość, nie? Inną grę to bym się mogła polecić na 3DS-a, ale tytuł jest strasznie długi. Delusions of Wonsotendorf, czy coś takiego. To jest taki puzzle 3D, ale tam też jest kamera jak za starych czasów i też jest ciężka i też mi się bardzo podoba, że nie pozwalała mi na wiele rzeczy.
5: Ja podbijam stawkę z gorszą kamerą. Legacy of Cain's River.
1: Okej, okay, wygrałeś. Nie, nie mam nic bardziej, do dodania, Wy, wygrałeś. wygrałeś.
5: Nie, tak, pełne 3D, platorówka 3D, gdzie no tak, wydaje mi się, że od niej zacząłem to mówić, że kamera jest twoim największym przeciwnikiem.
1: Nie, to prawda, ja, ja, się, ja się zgadzam, wycofuję się z Sekiro. Sekiro jest super, kamera jest świetna. Ja jeżeli chodzi o Sekiro, to mi najbardziej w pamięci została, znaczy jakby, to jest, to jest Souls-like, tak, czyli mamy bardzo trudne walki z bosami i generalnie gracie Kara za twoje błędy cały czas, no i wyobraźcie sobie walkę godzinną z bosem. i nagle kamera przykleja się do randomowego bambusa i nie możesz nic zrobić, i po prostu ten bieda przeciwnik nawet wykańcza cię, to nawet tego nie widzisz, <śpiewanie> i to jest całe Sekiro.
6: <śpiewanie> to jest
1: dramat. Ażby nie było, gra mi się bardzo podobała, nawet mimo tej kamery.
6: Jest taka jedna gra z serii, którą bardzo cenię i bardzo uwielbiam i jest z moją ulubioną serią gier, odword I to jest Man's Odyssey. I wiecie na czym polega Oddworld ogólnie, czy nie?
1: Ja tak, oczywiście. Tak. Wie.
0: Oczywiście.
6: Świetnie, oryginały były 2D, manż jest 3D. To tak dla, dla tych, co słuchają. To był ich taki pierwszy skok w 3D i wiadomo, wielki hype, cutscenki świetne. Ale gameplay, o mój Boże, gameplay jest tak pusty, tak repetytywny, tak tragiczny. Tam się nic nie robi, tylko jedzie z punktu A do punktu B. Ja wiem, na gra, zmieniali konsole i tak dalej, ja to rozumiem. Ale o mój Boże, to jest tak pusta i bez polotu gra, której grasz musi po prostu powtarzać jedną i tą samą czynność non stop, że aż, aż
1: Jakbyś się, Jakbyś zaczęła to mówić, bez podawania tytułu, to jestem ciekawy, jaka inna gra przyszłaby wam do głowy? I za.
0: mi cały czas po głowie chodził Snake Pass. Nie wiem, czy ktokolwiek grał, ale tam... Ja jest gram jeszcze taki... zawiesiłem
4: na którymś levelu.
0: Ja też się zawiesiłam na którymś levelu. Przeszłam, tak, to już są z tym wężem. Ja tam gdzieś około 3 godzin mam nabite, ale w każdym razie to jest kolejna gra z y, taką paskudną kamerą. Ja miałam straszną ochotę na tą grę, bo ona mi się bardzo podobała. Znowu była śliczna, kolorowa, ja takie gry bardzo lubię. Zresztą ja w ogóle wszystkie gry lubię. Myślałam, że się przy niej będę fajnie relaksować. Włączyłam ją i po pierwszych 10 minutach wiedziałam, że to jest po prostu ciężka walka z kamerą i że po prostu ja tego nie dam rady. I tam trzy godziny i stwierdziłam, dobra, nie, to po prostu jest masochizm, daję sobie spokój.
1: No bo opis twardej mi bardzo pasował do jednej gry. I to też jest poniekąd kontrowersyjne, bo tak naprawdę gra jest oceniana wysoko. Ale ktoś się kiedyś porównał, nie wiem czy nie Maciej Makua, do tego jakby ktoś namalował jakiś obraz świetny, Monelizy na przykład, i zrobił z niej rzutki. I to był Bioshock Infinite. Nie wiem czy ktoś jest w stanie potwierdzić. To była strzelanka na szynach, prawda? Ale fabuła no, no tak. była próba skomplikowana. I to było coś takiego, taka wydmuszka właśnie, że bardzo powtarzalna rzecz, no strzelanka na szynach dosłownie, opakowana jakąś super skomplikowaną historią, którą się interpretuje i w ogóle jest jakieś ukryte dno, są nawiązania i, i w ogóle, w ogóle i postacie i wszystko jest super, ale u podstaw to jest strzelanka na szynach.
5: No nie, no to w sensie ona bardziej kieruje nas pomiędzy małymi arenami niż na całkocie na, na szynach, no bo jednak, no, znaczy, Jeżeli mogę wrócić do
6: Worda, to, to dam Ci przykład e, poziomów, kilku takich poziomów, które tam było, gdzie obiektywem gracza było przebiegnąć, dosłownie przebiegnąć z punktu A do punktu B i cały poziom trwał jakieś, nie wiem, niecałą minutę. Inne poziomy z kolei polegało, polegało na przebiegnięciu z punktu A do punktu B, z wzięcie mu dokona, z powrotem do punktu A przebiegnięcie, rzucenie mu i powtórzenie to 15 razy.
1: No czyli zabawa. Idealnie by pasowało, jakby było questem w jakimś MMO.
6: Ale <głos> 15 razy to samo w jednym poziomie w grze, wiesz, no takiej 3D. Nie,
1: rozumiem, rozumiem doskonale. Nie, żeby nie było
6: na tamte czasy gra, jest imponująca, bo ładnie wygląda, ale no. Po prostu nie wiem co siadło, nie wiem co się stało, gameplay po prostu jest bardzo bardzo nieciekawy i to, to ogólnie zgadzają się proszę, pani mniej lub bardziej, że to jest gra, o której wolą nie mówić, bo nie jest za dobra. Ma fajną fabułę, fajnie wygląda, hadceny są świetne, nowa postać jest zintrodukowana, ale no gra jak się kama. ciężko.
0: Okej, okay. jeszcze wracając do Bioshoca Infinity, to ja muszę powiedzieć, że mnie się na przykład ta gra bardzo podobała i to tak naprawdę nas sprowadza całą tą rozmowę do tego, że gusta i guściki są faktycznie bardzo różne i każdy lubi co innego. Nawet jeżeli jest jakaś gra, która jest nienawidzona przez wszystkich, to na pewno gdzieś znajdzie swojego fana. I myślę, że możemy tą miłą konkluzją zakończyć dzisiejszy podcast. Ja jestem Izabela, mama kurka od gry Take Quest, a dzisiaj z nami byli
1: Dziego raz
2: Kobewi Małek, Michał
4: Trester, Sosik
6: Tref Karolina